0: Das Tagebuch meiner besten Freundin Ich habe das Gefühl, dass sich viele Mädchen in meinem Alter von der Masse abheben wollen. Sie gehen extrem weit, um zu zeigen, wie einzigartig sie sind und um ihre Individualität zum Ausdruck zu bringen. Ob sie nun ihre Talente zur Schau stellen, einen auffälligen und interessanten Stil pflegen oder andere Mädchen herabwürdigen, um sich selbst besser zu fühlen. Die meisten Teenager-Mädchen wollen wirklich wahrgenommen und als etwas Besonderes angesehen werden. Es gibt einige Mädchen, die wie ich sind und behaupten, dass wir uns nicht um diese Art von Aufmerksamkeit kümmern oder dass wir nicht als anders oder besonders angesehen werden wollen. Wir halten uns im Hintergrund, weg vom Rampenlicht. Wir machen uns nicht die Mühe, mit Leuten zu reden oder Freundschaften zu schließen, weil wir sagen, dass wir nicht auffallen wollen. Aber vielleicht ist das nur unsere eigene Art zu versuchen, aufzufallen und einzigartig zu sein. Kein Mädchen an meiner Schule fiel mehr auf als meine beste Freundin, Tiffany Queens. Sie war bei weitem die beliebteste Person in der ganzen Schule und erfüllte so ziemlich alle Kriterien des Stereotypen beliebten Mädchens, das man in einem Highschool-Film sieht. Sie war Cheerleaderin, reich, modisch, hatte blonde Haare, blaue Augen und einen perfekten Körper. Sogar ihr Name klingt so, als wäre er der Name der Hauptrivalin in einem Teenager-Film. Sie war die Königin der Schule. Sie wurde mit einem silbernen Löffel im Mund geboren und jeder betete den Boden an, auf dem sie wandelte. Als also unser Abschlussball angekündigt wurde, wussten wir alle, dass Tiff den Titel der Ballkönigin gewinnen würde. Ich persönlich habe mich für sie gefreut. Sie war schon immer ein charismatisches und freundliches Mädchen und in meinen Augen hat sie diesen Titel mehr als alle anderen verdient. Deshalb war ich auch so überrascht zu hören, dass sie nicht am Abschlussball teilnehmen kann. Denn Tiffany wurde gestern tot in ihrem Zimmer aufgefunden. Anscheinend hat ihre Mutter sie am Deckenventilator hängend gefunden. Sie fand einen Abschiedsbrief in Tiffany's Tagebuch, in dem es darum ging, dass Tiff, obwohl sie scheinbar ein perfektes Leben hatte und ein wirklich glücklicher Mensch zu sein schien, insgeheim sehr gelitten und das Gefühl hatte, dass niemand je ihr wahres Ich kennenlernen konnte. Ich meine, diese Art von Geschichte haben wir alle schon einmal gehört, aber sie hat mich trotzdem schockiert. In der Woche von Tiffanys Selbstmord schien alles so normal zu sein, zumindest erschien es mir normal. Sie wirkte etwas distanzierter als sonst und sie fühlte sich häufiger krank, aber nichts davon fiel mir als ungewöhnlich auf. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass sie sich so fühlte und ich fühle mich deswegen schuldig. Ich war ihre beste Freundin und ich habe das Gefühl, dass ich etwas hätte tun müssen, um ihr zu helfen. Ich habe das Gefühl, dass ich sie vielleicht hätte retten können, aber jetzt ist es zu spät. Ich habe eine Kiste voll mit ihren alten Sachen. Laut Tiffany's Mutter stand in ihrem Abschiedsbrief, dass alle ihre alten Sachen an mich gehen sollten, sogar ihr Tagebuch. Ich muss zugeben, dass ich es etwas seltsam fand, dass ihre Mutter so bereit war, mir einfach einen Haufen ihrer alten Sachen zu geben. An ihrer Stelle hätte ich alles aufbewahrt, damit ich eine Möglichkeit habe, mich an mein Kind zu erinnern aber ihre Mutter hat mir nur gesagt, dass Tiffany es so gewollt hätte. Als ich so die Kiste durchsehe und einen Haufen von Tiffany's alten Kleidern, Pullovern, Blusen und andere Klamotten herausnehme, kann ich mich fast nicht davon abhalten zu kotzen. Ich würde sie ja so gerne tragen, doch sie sind mir alle ein paar Nummern zu klein. Neulich saß ich mit Tiffany in der Schule und wir unterhielten uns über seltsame Träume, die wir gehabt hatten oder über neue Bücher, die wir gelesen hatten oder über Leute, die uns geärgert hatten. Sie schien an diesem Tag so glücklich zu sein und saß direkt neben mir. Aber jetzt ist sie weg. Einfach so. Sie ist weg. So einfach, wie sie gekommen ist, ist sie auch wieder gegangen. Sie verschwand so mühelos. Als ich Tiffs Tagebuch in die Hand nehme, überlege ich einen Moment lang, ob ich es lesen soll. Einerseits kommt es mir ziemlich respektlos vor, ihr Tagebuch auf diese Weise zu lesen, vor allem jetzt, wo sie tot ist und nicht einmal mehr für sich selbst eintreten kann. Aber ein Teil von mir kann nicht anders, als sich zu fragen, wer die echte Tiffany war. In ihrem Abschiedsbrief stand, dass sie wollte, dass die Leute diese Seite von ihr kennenlernen und es scheint keinen besseren Weg zu geben, als ihr Tagebuch zu lesen. Trotzdem fühlt es sich moralisch so falsch an. Mit Schuldgefühlen schlage ich schließlich ihr Tagebuch auf und lese die erste Seite. Ihr Tagebuch hat kein Schloss. Ich vermute, sie hat es an einem Ort versteckt, an dem niemand nachsehen würde. Sie schrieb mit blauem Stift. Ihre Handschrift war sehr sauber und kursiv und sie versah alle kleinen Is und Js mit kleinen Herzen. Da sie Rechtshänderin war, wurde die Tinte beim Schreiben nie verschmiert, was ich als Linkshänderin immer beneidet habe. Die ersten paar Einträge sind nichts Außergewöhnliches, Meistens erzählt sie nur, was sie an diesem Tag getan hat. Sie schrieb darüber, wie sehr sie jemanden aus ihrem Cheer-Team nicht leiden konnte. Über ein wirklich hübsches Paar Schuhe, das sie im Einkaufszentrum gekauft hatte und auf das ich neidisch war, als ich sie darin sah. Über einen Hund, den sie im Park gesehen hatte und von dem sie hätte schwören können, dass er ein Bär war. Einfach über ganz normale, alltägliche Dinge. Trotzdem kann ich nicht anders als zu denken, dass ich vielleicht etwas finden kann, wenn ich einfach weiterlese. Antworten, ein Gefühl des Trostes, ein Gefühl der Nähe zu ihr. Ich weiß nicht wirklich, was ich von Tiffany's Tagebuch will, aber ich hoffe einfach, dass ich, wenn ich weiterlese, in der Lage sein werde, das zu finden, was ich mir im Moment wünsche. Ich blättere zum nächsten Eintrag. Auch hier erzählt sie nur, was sie an diesem Tag in der Schule gemacht hat. Es gibt etwas, das mich daran stört, wie banal all diese Einträge bisher sind. Ihr Leben schien so normal, so perfekt. Nichts schien falsch zu sein. Warum sollte sie sich jetzt umbringen? wo doch alles nach ihrem Willen zu laufen schien. Moment mal, dieser Teil am Ende des Eintrags erwähnt mich. Ich habe es satt, dass meine sogenannte beste Freundin immer mit mir abhängt, meine Zeit vergeudet und mich einfach nur nervt. Am liebsten würde ich ihr ins Gesicht schreien, dass ich sie nie gemocht habe und dass sie mich endlich in Ruhe lassen soll. Aber die Leute würden mir niemals verzeihen, wenn sie sehen würden, dass ich meine beste Freundin so verletzt habe. Es wäre furchtbar für meinen Ruf. Also habe ich keine andere Wahl, als bei ihr zu bleiben und so zu tun, als würde ich ihre Gesellschaft genießen. Ich bin so fertig mit ihr. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Hat Tiffany wirklich so für mich empfunden... Die ganze Zeit über hat mich diejenige, die ich meine beste Freundin nenne, der ich mich immer anvertraut habe, mit der ich befreundet war, seit die Highschool angefangen hat, insgeheim gehasst. Und der einzige Grund, warum sie es mir nie gesagt hat, war, weil sie ihren Ruf nicht verlieren wollte. Wenn ich gewusst hätte, dass sie so über mich denkt, hätte ich wahrscheinlich nicht versucht, mit ihr zu reden, ich hatte wahrscheinlich den Lehrer gefragt, ob ich den Partner für unser Wissenschaftsprojekt tauschen kann. Ich weiß, dass ich wahrscheinlich nicht überrascht sein sollte. Ich meine, das ist wieder so eine typische Geschichte. Ein verwöhntes Mädchen, das alles bekommt, was es will, ist unhöflich und undankbar gegenüber ihren Freunden. Gott, in meinem Kopf dreht sich alles. Ich weiß nicht mehr, was ich fühlen soll. Ich lese praktisch das Tagebuch einer völlig Fremden, die sich seit vier Jahren als meine Freundin ausgibt. Es fühlt sich fast so an, als würde ich sie jetzt stalken. Ich schätze, sie hatte recht. Ich habe sie nie richtig kennengelernt. Wahrscheinlich sollte ich das Buch einfach zuklappen, es in die Schachtel zurücklegen und mit meinem Leben weitermachen ohne je wieder an all das zu denken. Aber wie kann man von mir erwarten, dass ich so etwas einfach hinter mir lasse? Ich habe das Gefühl, dass ich jetzt zu tief drin stecke, um einfach so zu tun, als wäre das alles nie passiert. Das fühlt sich alles so falsch an, aber ich kann mich nicht davon abhalten, mehr lesen zu wollen. Ich weiß nicht, ob es morbide Neugier ist oder sowas aber ich habe das Gefühl, dass ich keine andere Wahl habe, als alles zu Ende zu lesen. Mir wird ganz schlecht, wenn ich an all die freundlichen und mitfühlenden Nachrichten denke, die ich von Klassenkameraden erhalten habe, die mir ihr Beileid über den Verlust meiner besten Freundin aussprachen. Wie soll ich mich in der Schule blicken lassen, wenn die Leute mich immer noch unterstützen, obwohl sie wissen, dass ich gar nicht meine beste Freundin verloren habe. Ich fühle mich wie ein totaler Betrüger. Die meisten Tagebucheinträge sind immer noch ziemlich normal, obwohl ich schnell alle überfliege, in denen mein Name erwähnt wird. Details über teure Klamotten, die sie gekauft hat, Liebesgeständnisse von attraktiven Jungs an unserer Schule... Abgesehen von ihrer Verachtung für mich, scheint in ihrem Leben überhaupt nichts falsch zu sein. Ich kann immer noch keinen Grund finden, warum Tiff sich umbringen sollte. Gab es wirklich einen Grund? Werde ich tatsächlich Antworten finden oder blättere ich nur hoffnungslos durch Seiten, die mich nicht weiterbringen? Ich fühle mich, als wäre ich unter Wasser. Das ist alles so verwirrend. Warum hast du das getan, Tiffany? Werde ich es jemals herausfinden? Ich blättere zu einem Eintrag, der ein bisschen anders aussieht als die anderen. Die Handschrift ist etwas wackelig und es ist kein einziges Herz in Sicht. Fasziniert lese ich ihn durch. Ich schwöre, ich habe gestern Abend jemanden vor meinem Fenster stehen sehen. Ich dachte... Ich wäre nur paranoid oder würde träumen, aber es war einfach zu lebendig. Ich habe es meiner Mutter erzählt, aber sie meinte, ich würde mir das wahrscheinlich nur einbilden. Ich weiß nicht, vielleicht war es wirklich nur meine Einbildung, aber ich schwöre, ich habe letzte Nacht jemanden gesehen. Mein Herz setzt einen Schlag aus, als ich das lese. Einer meiner größten Ängste ist es, dass mich jemand ohne mein Wissen sieht, also beunruhigte mich der Gedanke, dass jemand vor Tiffanys Fenster stand. In Verbindung mit dem plötzlichen, ernsten Ton dieses Eintrags fühle ich mich unwohl. Die nächsten Einträge scheinen normal zu sein, aber schon beim Lesen erkenne ich, dass Tiffany immer noch beunruhigt ist, weil jemand vor ihrem Fenster stehen könnte. Sie hat aufgehört, ihre Is und Js mit Herzen zu versehen und sie geht etwas weniger ins Detail, was sie an diesem Tag getan hat. Wobei sie sich immer noch die Mühe macht, alle teuren Bekleidungsmarken zu nennen, die sie gekauft hat. Ich habe definitiv wieder jemanden vor meinem Fenster gesehen. Ich bin nicht verrückt, aber niemand wird mir glauben. Diesmal standen sie so nah, dass ich mich nicht bewegen wollte, weil ich Angst hatte, was sie tun würden. Ich werde von jemandem beobachtet, aber niemand glaubt mir. Ich wünschte, ich könnte einfach ein Foto machen und es jemandem zeigen, aber es ist zu dunkel. Außerdem habe ich Angst, dass diese Person, wenn sie sieht, dass ich versuche, ein Foto zu machen, etwas Schlimmeres tun wird, als mich nur zu beobachten. Was soll ich tun? Ich kann nicht aufhören, mir Tiffany vorzustellen, wie sie hilflos in ihrem luxuriösen Schlafzimmer liegt, eingewickelt in ihre Seidenbettwäsche, während jemand vor ihrem Fenster steht. Ich hätte etwas tun müssen, um ihr zu helfen. Ich fühle mich jetzt genauso hilflos wie sie, als sie diese Einträge schrieb. Herauszufinden, dass sie sich umgebracht hat, herauszufinden, dass sie mich nie als Freundin gesehen hat, herauszufinden, dass jemand sie gestalkt hat. Ich habe das Gefühl, je mehr ich mich mit der Situation befasse, desto beunruhigender wird alles. Aber ich habe auch das Gefühl, dass ich nichts anderes tun kann, als weiterzulesen. Ich glaube, meine Stalkerin könnte Mary sein. Jedes Mal, wenn ich diese Person vor meinem Fenster stehen sehe, schwöre ich, dass ich den Umriss ihrer Jacke sehen kann. Jedes Mal, wenn ich in der Schule an meinen Spind gehe, findet Mary eine Ausrede, mir über den Weg zu laufen. Jedes Mal, wenn ich einen meiner Stifte oder meinen Lipgloss verliere, hat Mary am nächsten Tag genau denselben. Ich habe schon früher über andere Leute gesprochen, die scheinbar von mir besessen sind, Leute, die so getan haben, als wären sie mit mir zusammen, als wären sie beste Freunde mit mir oder so etwas. Aber keine dieser Personen hat jemals den Grad der Besessenheit erreicht, den Mary erreicht hat. Ich weiß, dass ich mich jetzt verrückt anhöre. Jeder hält mich für verrückt. Aber ich schwöre, ich bin es nicht. Mary verfolgt mich, ich weiß es einfach. Warum kann ich niemanden finden, der mir glaubt? Wahrscheinlich bilde ich mir das nur ein, aber ich habe das Gefühl, dass Tiffany immer verzweifelter klingt, wenn sie über diesen Stalker spricht. Es hört sich nach einer schrecklichen Erfahrung an, egal wie viele bunte Stifte und Lipgloss mit Geschmack Tiffany morgens mit in die Schule bringen würde. Wahrscheinlich liegt es nur daran, dass ich verzweifelt nach Antworten suche, aber die Tatsache, dass sie anscheinend von jemandem verfolgt wurde... Die Tatsache, dass sie niemand glaubte und die allgemeine Hoffnungslosigkeit der Situation lassen ihren Selbstmord plötzlich viel sinnvoller erscheinen. Mary kam heute Morgen zu mir nach Hause. Meine Mutter hat sie reingelassen, weil sie denkt, dass wir Freunde sind. Ich habe ihr gesagt, dass es mir nicht gut geht, um sie zum Gehen zu bewegen und das hat zum Glück funktioniert. Aber ich weiß, dass ich sie heute Abend einfach vor meinem Fenster sehen werde. Ich sitze in der Falle, egal was ich tue. Ich bin schließlich ausgerastet. Ich habe Mary während des Mittagessens angeschrien. Sie brach weinend zusammen und ich bekam großen Ärger deswegen. Ich habe versucht, allen zu erzählen, dass sie mich verfolgt und von meinem Fenster beobachtet hat, aber sie hielten mich alle für verrückt. Meine Mutter war sehr wütend auf mich, als sie es erfuhr. Ich habe versucht, ihr zu erklären, warum ich es getan habe, aber sie hat mir auch nicht geglaubt. Jeder scheint mich jetzt für etwas zu hassen, das nicht einmal meine Schuld ist. Ich weiß nicht, warum ich es überhaupt noch versuche. Ich habe nicht mehr viel geschlafen, seit ich gemerkt habe, dass es Mary war, die vor meinem Fenster stand. Ich habe Angst, dass sie mir etwas antun wird, wenn ich einschlafe. Ich weiß nicht, wovor ich Angst habe. Wenn sie mir etwas antut, wäre das vielleicht der Beweis, den ich brauche, damit die Leute glauben, dass sie mir nachstellt. Vielleicht sollte ich es riskieren und morgen Abend versuchen, schlafen zu gehen. Wenn mir etwas zustößt, wissen wenigstens alle, dass ich nicht verrückt war. Heute ist der Tag, an dem ich schlafen werde, um zu sehen, ob Mary tatsächlich vorhat, mir weh zu tun. Ich weiß, dass es wahrscheinlich eine schreckliche Idee ist. Aber mal ehrlich, was habe ich schon zu verlieren? Und hey, wenn sie mich am Ende umbringt, können die Leute wenigstens sagen, dass sie es war, wenn sie mein Tagebuch lesen. Ich bin im Moment einfach mit allem fertig. Dieser Eintrag war der letzte vor ihrem Abschiedsbrief. Ich habe die letzten Stunden damit verbracht, mir das Leben eines perfekten Mädchens anzusehen dessen Geschichte plötzlich abgebrochen werden musste. Ist es schlimm, dass ich von dem, was ich gesehen habe, etwas enttäuscht bin? Ich glaube, ich wäre glücklicher gewesen, wenn ich nichts davon gelesen hätte und Tiffany's Leben einfach meiner Fantasie überlassen hätte. Jetzt kann ich wohl nur noch das Buch zu Ende lesen. Also, los geht's. Es ist Zeit für mich, Tiffs letzte Nachricht zu lesen. Hi Mom. es tut mir leid, dass du mich so vorfinden musstest, aber ich konnte es einfach nicht mehr ertragen. Ich war einfach schon so lange unzufrieden mit meinem Leben. Alle dachten immer, ich hätte es leicht, aber insgeheim habe ich so viel durchgemacht. Es tut mir leid, dass niemand jemals mein wahres Ich kennengelernt hat. Jetzt, wo ich tot bin, bitte ich euch nur um zwei Dinge. Erstens. Lest bitte nicht den Rest meines Tagebuchs. Ich weiß, es mag verlockend sein, aber ich flehe euch an. Bitte respektiert meine Privatsphäre. Zweitens, bitte gib alle meine Sachen meiner besten Freundin. Meine Kleidung, meinen Schmuck und mein Make-up. Bitte gib ihr alles. Sie ist die Einzige, der ich jetzt meine Sachen anvertraue. Ich liebe dich und es tut mir leid. Tiffanys Mutter hatte mir gegenüber erwähnt, dass Tiff unglaublich traurig und verzweifelt wirkte, als sie diesen letzten Eintrag schrieb. Ich nehme an, sie bezog sich auf die unordentliche Handschrift, denn ansonsten hatte ich den Eindruck, dass der Eintrag viel zu kurz und vage war, um irgendwelche Gefühle zu vermitteln. Ich hätte erwartet, dass ihre Mutter die Notiz die mit verschmierter, schwarzer Tinte geschrieben war, verdächtig findet. Aber ich denke, sie wollte ihre Tochter einfach nur glücklich machen und ihre Privatsphäre respektieren. Nun, da ich ihr Tagebuch zu Ende gelesen habe, könnte ich wohl einige ihrer Kleider anprobieren. Ich muss zugeben, dass sie umwerfend schön sind. Mary, das Essen ist fertig höre ich meine Mutter von unten rufen. Ach, vergiss es, dann probiere ich sie eben morgen an. Es ist eine Schande, dass das Einzige, was ihre Mutter mir nicht geschenkt hat, diese hübschen rosa Decken und Bettlaken sind, mit denen sie immer schläft. Für die hätte ich getötet.